0: Das letzte Mal haben wir angefangen, letzte Woche, uns kurz damit auseinanderzusetzen, warum wir überhaupt in der Lage sind, gute Werke zu tun, warum wir in der Lage sind, überhaupt würdig zu wandeln. Wir sind durch den Epheserbrief gegangen und haben gelernt, dass in den ersten drei Kapiteln es einfach um meine Stellung in Jesus Christus geht, was er für mich getan hat, wie er äh, uns erlöst hat, erkauft hat, wie wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist und das wiederum befähigt uns und motiviert uns. Gute Werke zu tun, würdig unsere Berufung zu wandeln, mit der wir berufen worden sind. Das ist dann Epheser 4, Vers 1, wo er dann diese Überleitung macht. Deshalb wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir haben auch gesehen, dass Gottes Wort, an, Gottes Wort Antworten auf die Fragen des Lebens hat. Und Titus deshalb auch ältere Frauen unterweisen sollen. Ja, zu ihnen reden sollen. Wir haben gesehen, dass wir an die Bibel herangehen können, dass selbst ich als Mann eine Frauenstunde machen kann, weil wir Gottes Wort haben, das uns Prinzipien gibt und ich nicht erst die Erfahrung machen muss, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Das werde ich auch nie tun. Und wie wir Gottes Wort wirklich in jeder Situation unseres Lebens anwenden können. Es reicht völlig aus, uns zuzurüsten und zuzubereiten für jedes gute Werk nützlich. 2. Timotheus 3, Vers 16 Und deshalb stehe ich hier und dann weiß euch und denke nicht, oh, wie kann ich denn Frauen unterrichten? Ja, das ist ich habe einfach nur Gottes Wort, weil ich euch das wiedergeben kann und nicht von meiner langjährigen Erfahrung sprechen muss. Dann haben wir einen kurzen Überblick über den gesamten Titusbrief gemacht. Ihr erinnert euch, wir haben den gesamten Brief gelesen, um einfach zu sehen, was die Argumentation von Paulus ist, wie er erst über die Gemeindeleiter spricht in Kapitel 1, wie er dann davon spricht, wie man sich in der Gemeinde verhalten soll, also die Charakterschule in Kapitel 2, wo alle Altersgruppen und Geschlechtsgruppen angesprochen werden und dann in Kapitel 3, wie wir uns verhalten sollen auch in der Welt und das Ziel ist immer, das Evangelium zu verkünden durch unser Leben. Ja? Und wenn wir uns heute und nächste Woche mit den Versen aus Kapitel 2 beschäftigen, eigentlich Kapitel 2, ab Vers 2 bis Vers 5, dann sind das Charaktereigenschaften, die Männer und Frauen an den Tag legen sollen, ja, die wir ausleben sollen, die wir auch voranbringen sollen in unserem Leben durch Gottes Gnade, die in uns wirkt. Aber nicht einfach nur, um eine Liste abzuhaken und zu sagen, okay, hier sind die Regeln, die ich befolgen muss, sondern Ihr findet das immer wieder, auch gerade in Kapitel 2, zum Beispiel in Vers 5. Das Ziel ist es, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Vers 8 dasselbe, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Da geht es dann ganz besonders um das Vorbild von Titus und den jüngeren Männern. Und dann Vers 10, die Arbeitnehmer, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Ausgeht. Nicht darum, dass ich irgendwas einhalte, um besser vor Gott dazustehen, um um irgendwie gute Werke zu tun, toll zu sein. Und es geht darum, Gott die Ehre zu geben in dem, wie ich lebe, damit andere an meinem Leben sehen können, dass ich Gott folge. Versteht ihr das? Ja, kommt ihr da hinterher? Dass nicht das Ziel ist, okay, ich muss jetzt hier diese ganzen Dinge tun, weil dann bin ich ein guter Mensch. Nein, ich möchte diese ganzen Dinge tun, weil dann... repräsentiere ich Gott auf eine ihm wohlgefällige Art und Weise und verkünde sein Evangelium, weil wenn ich mich nicht daran halte, wird das Gott Gottes verlästert. Wenn ich mich nicht daran halte, dann wird der Gegner nicht beschämt werden ja, und kann was Schlechtes über uns sagen. Und wenn ich mich nicht daran halte, dann kann ich der Lehre Gottes, unseres Retters, nicht in jeder Hinsicht Ehre machen. Das geht nicht. Ja. Und aufgrund Des Evangeliums, des Wortes Gottes, wird diese Anweisung gegeben. Und ich hoffe, dass uns das bewusst ist. Ja, mir muss das genauso bewusst sein. In diesem Kapitel geht es genauso um junge Männer, zu denen ich auch gehöre, noch ein paar Jahre. Ich bin noch nicht ganz 60. Dauert noch ein bisschen. Ja, und deshalb die Anweisungen. Und warum wir diese Anweisungen überhaupt befolgen können, findet ihr in Vers 11 bis 15. Und diese Verse möchte ich uns nochmal vorlesen, bevor wir uns dann mit dieser Liste auseinandersetzen. heißt es in Titus 2, ab Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Das heißt, sie erzieht uns, sie überführt uns, sie trainiert uns, sie zeigt uns auf, was Gottes Wort sagt und wer Gott ist. Wozu? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wie soll das gehen? Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Das ist das Ziel beziehungsweise der Grund, warum wir das Ziel umsetzen können und auch noch warum wir das umsetzen können. Ja, nicht nur der Grund, sondern auch warum. Weil Christus uns erkauft hat, weil wir eine glückselige Hoffnung haben dadurch auf das ewige Leben. Und dann sagt er in Vers 15 zu Titus, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Aus war Paulus Anliegen, jetzt nicht zu sagen, okay, du lehrst jetzt hier die Liste, der Charaktereigenschaften für junge Männer und junge Frauen. Nein, es ging ihm darum, du lernst das Evangelium und das beinhaltet Charakterschule, Charaktereigenschaften für junge Männer und junge Frauen und alte Männer und alte Frauen. Es geht um das Evangelium, es geht um Christus und nicht um uns. Ja, es geht um Christus und das, was er für uns am Kreuz getan hat. Wenn wir als Kinder Gottes denken, wir müssen uns nicht an sein Wort halten, dann ist das die große Frage, wenn wir nicht, wer denn dann? Ja, wenn wir als Kinder Gottes uns schon nicht an das Wort Gottes halten müssen, weil wir denken, ach ja, ist ja nicht so wichtig, was hier steht, dass ich keusch bin, dass ich ähm, nicht verleumderisch bin und so, ist nicht so wichtig, aber wer dann, wenn nicht Kinder Gottes, wer kann sich denn sonst so verhalten? Denn wenn wir uns als Kinder Gottes nicht dementsprechend verhalten, Ja, dann wird das Gottes Wort verlästern. Dann werden wir unseren Vater im Himmel verlästern. Ja, das, ähm, wenn ihr eine gute Beziehung zu eurem Vater habt, ja, dann würde euch das nie einfallen, irgendetwas jetzt zu tun, wo ihr genau wisst, oh, mein mein Papa, der will das eigentlich überhaupt nicht. Ja, Vielleicht als kleinere Kinder noch eher, als wenn man dann eigene Entscheidungen trifft. Aber das Ziel ist es eigentlich, Gott die Ehre zu geben und das zu tun, was er möchte, auch wenn das manchmal schwer umzusetzen ist, das ist keine Frage. Ja, Wissen und Weisheit, das ist dieser große Knackpunkt, um den es geht. Wir hören gute Theologie, gute Auslegung von Gottes Wort, in Predigten, nehmen Unterrichtsstunden wie der Frauenstunde oder anderen Dingen in der Gemeinde teil. Aber die Frage ist, wie wirkt sich das auf dein Leben aus, wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Ja, wie zeigt sich das, was du weißt, Durch das, wie du lebst. Und das ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Ja, Wissen ist einfach nur, mein Kopf wird größer und größer. Und Weisheit ist dann Wissen in die Tat umgesetzt. Ja, beziehungsweise man könnte auch sagen, es rutscht dann vom Kopf ins Herz und aus dem Herz kommt das, was uns bewegt. Ja, Wissen und Weisheit, ein riesen Unterschied. Und deshalb werden wir heute im ersten Teil uns einen, die ganzen Charaktereigenschaften anschauen, die eine Lehrerin des Guten oder eine ältere Frau einen Tag legen soll. Ja, ihr werdet sehen, dass eine Charaktereigenschaft ist, dass sie äh, eine Lehrerin des Guten ist. Ich sage bewusst erster Teil, weil das ein bisschen länger gehen wird heute. Und dann im zweiten Teil, den wir dann kürzer machen, wir werden um 11.30 Uhr fertig, keine Sorge, werden wir uns die ersten zwei Dinge anschauen, die eine Lehrerin des Guten und eine ältere Frau unterrichten soll. Lasst uns den Text gemeinsam lesen, Titus 2, Abvers 1. da sagt schreibt Paulus an Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird bis hierher. Ich fange ganz bewusst in Vers 1 an, weil in Vers 2 schon die ersten Charaktereigenschaften auch für ältere Frauen aufgezeigt werden, indem es dann nämlich in Vers 3 heißt: gleicherweise, ja, also so wie die alten Männer, sollen auch die älteren Frauen sich verhalten. Wir wollen uns heute Morgen also mit dem Charakter der Lehrerin des Guten auseinandersetzen. Und das bedeutet jetzt für euch nicht, ja, ich habe nicht auf die Adressliste geguckt, wer jetzt schon über 60 ist und wer nicht, ihr müsst auch keine Hände heben, dass ihr jetzt weghören könnt, weil mit älteren Frauen ist grundsätzlich eine Frau, zu dem Zeitpunkt, wo Titus Paulus schreibt, ist eine Frau gemeint, die zwischen 60 und 65 ist. Ja, ist das Wort Presbyteris, das für eine ältere Frau benutzt wird. Wir können davon ausgehen, dass es sich um 60 bis 65 handelt, weil damals gab es noch keine ausgefeilten Verhütungsmethoden und Kinder waren im Endeffekt eine Rentenversicherung und auch damals war es schon durchaus möglich, noch bis Mitte 40 Kinder zu bekommen. Die würden dann circa 20 Jahre bei dir leben, bevor sie selbstständig sind und rausgehen, Das bedeutet, circa 60, 65 hast du den Auftrag, Kinder zu erziehen, erfüllt. Und jetzt hast du den Auftrag, jüngere Frauen zu lernen. Ja, jetzt heißt es für euch nicht, okay, dann kann ich rausgehen, weil ich bin noch nicht 60, komme wieder, wenn ich 60 bin. Ja, der Grund, warum wir uns mit den Charaktereigenschaften einer Lehrerin des Guten beschäftigen, ist der, dass ich hoffe, dass ihr alle danach strebt, eines Tages eine Lehrerin des Guten zu sein. wenn ihr zu der Kategorie der alten Frauen gehört. Ja, vielleicht kommt der Herr vorher wieder. Aber deshalb wollen wir uns damit auseinandersetzen, weil ihr das jetzt schon üben könnt, ebenfalls damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und dazu ist es wichtig, diesen Charakter auch zu kennen, das jetzt schon anzulegen und jetzt auch schon zu praktizieren. Ja, ihr habt alle die Möglichkeit, euch irgendwie in die nächste Generation schon zu investieren. Die Frage ist nur, Tut ihr das Gott zu Ehre oder tut ihr das nicht Gott zu Ehre? Tut ihr? Seid ihr ein gutes Vorbild oder seid ihr ein schlechtes Vorbild? Und deshalb ist der Charakter auch einer älteren Frau so wichtig, auch für uns oder für euch als jüngere Frauen, das zu verstehen, schon jetzt alles daran zu setzen, den Wunsch zu hegen, eines Tages eine ältere Frau zu sein, die das erfüllt ja, und da jetzt schon dran zu arbeiten. Wir schauen es uns aber auch an, weil es euch helfen kann, bei der Wahl einer guten Lehrerin in eurem Leben. Ja, ihr habt alle Frauen in eurem Leben, zu denen ihr gehen würdet, sie um Rat bittet. Und deshalb wollen wir uns die Charaktereigenschaften anschauen, weil ihr daran prüfen könnt, hey, ist das wirklich eine Lehrerin des Guten für mich, ein guter Einfluss auf mich oder muss ich vielleicht sogar Abstand nehmen? Ja, es kann gut oder schlecht sein, sich eine ältere Frau als Ratgeberin zur Seite zu holen. Keine Frage. Ja, Und deshalb wollen wir uns mit dem Charakter beschäftigen. Und das sind zehn Bereiche. Ja, zehn Bereiche, die wir uns anschauen wollen, die eine ältere Frau in ihrem Charakter auszeichnen sollte. Das beginnt schon in Vers 2. Zunächst soll sie nüchtern sein. Und das ist in Vers 2, bezieht sich das zu die alten Männer, aber ich habe es schon gesagt. In Vers 3 steht, die Frauen sollen gleicherweise so sein. Also müssen wir in Vers 2 schon beginnen. Sie sollen nüchtern sein. Das bedeutet, sich von nichts beherrschen zu lassen, was sie davon abhalten könnte, ein weises und gottwohlgefälliges Urteil zu fällen oder zu sprechen oder einen Rat zu geben, der sich an Gottes Wort ausrichtet. Ja, ihr könnt das dann auch noch mal nachhören. Ich lade die Aufnahmen dann hoch. Also ein weises und Gottes wohlgefälliges Urteil zu sprechen, einen Rat zu geben, der sich an Gottes Wort ausrichtet und das beginnt schon in den Gedanken. Das macht Petrus deutlich in 1. Petrus 1 Vers 13, da schreibt er: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, also der Gedanken, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, wir sollen schon danach streben, nüchtern in den Gedanken zu sein. Ja, und hier kann ich wirklich von uns und wir sprechen, weil ich auch danach strebe, ein älterer Mann zu werden, der ebenfalls jüngere Männer unterweisen kann, irgendwann auch durch sein Vorbild. Und auch ich möchte da nüchtern sein und einen Rat geben, der Gottes Wort entspricht. Und das beginnt schon in Gedanken, denn Nüchternheit bedeutet, die Hoffnung ganz auf die Gnade Christi auszulegen. Ja, Das ist das, ist, was es bedeutet, nüchtern zu sein. Wir werden hier ein bisschen schneller durchgehen. Bei einem einen oder anderen werden wir etwas mehr in die Tiefe gehen. Aber das ist Nüchternheit, sich wirklich von nichts anderem beherrschen zu lassen, als von Gottes Wort, ja, mit dem Geist erfüllt zu werden. Das nächste ist das Wörtchen ehrbar. Sie sollen nüchtern sein, sie sollen ehrbar sein. Semnos ist hier das griechische Wort. Falls ihr Sprachencracks seid, dürft ihr euch das gerne mit notieren. Sie sollen ehrbar sein. Es wird in der Grundform dieses griechische Wort, das ist sehr interessant, wird zum Beispiel für die Anbetung benutzt. Jemand, der würdig ist, angebetet zu werden. Letztendlich wissen wir, dass das ausschließlich Gott ist. Ja, aber Der Gebrauch an dieser Stelle ist nicht von geringer Bedeutung. Es sollte ein, Sie sollte ein ehrbares Leben haben, dem man gerne nachfolgt, dem man gerne folgt, weil man sieht, diese Person ehrt Gott. Und deshalb, wenn ich ihren Rat suche und in Anspruch nehme, dann wird mich das zu Gottes Ehre führen, ja, weil sie Gottes Prinzipien weitergibt. Paulus will zum Beispiel, dass die Philippa darüber nachdenken, Oder darüber nachdenken, über alles, was ehrbar ist. Ja, könnt ihr nachlesen, Philippa 4, Vers 8. Das heißt, sie sollen ihre Gedanken auf das ausrichten, was ernsthaft ist. Ja, was ein gewisses Gewicht hat, was es wert ist, darüber nachzudenken. Ja, und so soll sich eine ältere Frau verhalten, dass sie sich ehrbar verhält, dass man wirklich, wenn man auch über diese Frau nachdenkt, denkt, ja, das ist wirklich eine Frau, von der ich lernen möchte, und von der ich lernen kann, Gott ähnlicher zu werden. Also ältere Frauen oder ältere Männer sollen ehrbar sein, sie sollen sich also würdig verhalten. Ja, es bezieht sich auf eine auf einen Diakon oder auch eine Diakonin in 1. Timotheus Kapitel drei, aber auch auf das, was Titus lernen soll in Vers 7. Ja, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst. Das ist dasselbe Wort. Ja, würdigen Ernst, es soll mit würdigem Ernst geschehen, dass Titus das Wort Gottes verkündigt ja und so kennen wir alle ältere Frauen, die in diesem würdigen Ernst auftreten die einen Respekt vor Gottes Wort haben und sich dadurch auch ehrbar machen es ja, bezieht sich auf alle Alters- und Personengruppen eine ehrbare Person lacht nicht über Unmoral Ja, sie lacht nicht über den Schaden anderer. Sie ist nicht oberflächlich, sie ist nicht leichtsinnig, sie ist nicht ausfallend. Eine ehrbare Person hat erlebt, was es bedeutet, einen Geliebten zu verlieren, was es bedeutet, schwere Situationen durchzustehen und das alles in dem Wissen eines souveränen Gottes, auf den sie sich verlassen. Und das macht eine Person ehrbar. Ja, man sieht schon die, die Lebenserfahrung, die da auch mitkommt. Aber diese ältere Frau, auch der ältere Mann oder äh, der jüngere Mann, ist egal, wir sollen alle ehrbar sein. Sie sehen das im richtigen Licht. Sie sehen das im Licht Gottes. Ja, Sie haben die Vogelperspektive, können wir so sagen. Ja, Sie sehen nicht die kleine Wohnung im Plattenbau, ja, mein Wohnzimmer mit zehn Quadraten, ich weiß es nicht, sondern Sie sehen ganz Berlin, ja, sehen das große Bild von dem Ganzen, was in ihrem Leben schon passiert ist und können das alles auf Gottes Wort zurückführen. Und deshalb sind sie ehrbar, weil sie Gottes Wort weitergeben, auch in diesen Situationen, weil sie Erfahrungen gemacht haben, die sie zurück auf Gottes Wort gebracht haben, näher zu Gott hingebracht werden. Und deswegen haben sie gelernt, nicht über Unmoral und so weiter zu lachen. nicht oberflächlich, ausfallend oder leichtsinnig zu sein. Ja, und da könnt ihr euch selbst fragen, hey, lache ich über unmoral, wenn ich einen Film guck? Ja, freue ich mich über den Schaden anderer? Ja, ihr kennt vielleicht diese ganzen Fail Videos auf YouTube. Ja, lache ich darüber oder bin ich selbst leichtsinnig und oberflächlich? Könnt euch diese Fragen stellen. Nächste Eigenschaft ist Besonnenheit. Sie soll besonnen sein. Sie sollte Unterscheidungsvermögen, Diskretion und eine gute Einschätzung von Situationen haben, weil sie jahrelang in der Abhängigkeit zu Gott gelebt hat. Und hier werde ich gar nicht sehr viel mehr dazu sagen, weil in Vers 5, das werden wir nächste Woche dann intensiv anschauen, soll sie die jüngeren Frauen lehren, ebenfalls besonnen zu sein. Ja, und wie kann ich Besonnenheit unterrichten, wenn ich nicht selber danach strebe, besonnen zu sein? Und deshalb werden wir uns nächste Woche mit Besonnenheit auseinandersetzen. Und dann kommt etwas Dreifaltiges hier, gerade noch in Vers 2, sind wir immer noch gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Ja, sie sollen gesund sein im Glauben, sie sollen gesund sein in der Liebe und sie sollen gesund sein in der Geduld. Und gesund, das haben wir uns letzte Woche auch schon angeschaut, ist das Wort Hygiano, von dem wir heute das Wort Hygiene haben. Wer weiß noch, was es bedeutet? Richtig, sich von allem fernzuhalten, was dich krank macht, jetzt im hygienischen Sinn, wie wir es heute benutzen, aber im geistlichen, von allem, was uns geistlich schadet, fernzuhalten. Aber nur fernzuhalten. Genau, richtig. Und sich mit dem auseinandersetzen, das fördern, was die Gesundheit fördert. Okay, Deshalb sitzen wir hier, lassen uns von Gottes Wort unterweisen. Und sie sollen gesund sein im Glauben, in in der Liebe. Und in der Geduld. Sie haben ein gesundes Verständnis ihres Glaubens, weil sie über die Jahre verstanden haben, Gottes Souveränität nicht in Frage zu stellen und sich ihm bedingungslos hinzugeben und zu vertrauen. Ja, Ihr habt das Buch Hingabe gelesen diese Woche. Eine wunderbare Ermutigung. Hoffe ich für euch alle einen Ansporn, ja, Gottes Wort noch mehr zu lesen, noch mehr zu studieren. Ich glaube, das kann Nancy Lady Moss sehr gut. dass man, wenn man die Bücher liest, danach denkt, okay, ich muss einfach Gottes Wort lesen, ja, um ähm, das noch mehr anzuwenden, was sie schreibt. Auch das Wort Gottes zweifelt eine Person, die gesund im Glauben ist, nicht in ihrer Allgenugsamkeit an. Ja, das heißt nicht Allgenügsamkeit, sondern Allgenugsamkeit. Das heißt Gottes Wort, was 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, das ist nützlich für alles, damit der Mensch Gottes völlig zugerüstet ist für jedes gute Werk nützlich und nicht nur für ein paar Sachen und für den Rest muss ich halt mich der Psychologie zuwenden oder muss ich äh, mich der Esoterik oder was weiß ich zuwenden. Nein, es ist Gottes Wort in allem und das bedeutet, eine Person, die gesund im Glauben ist, vertraut zu 100% darauf, dass das, was in Gottes Wort steht, der Wahrheit entspricht, auch wenn die Situationen schwierig sind. Ja, es wird nicht Angezweifelt, was Gottes Wort sagt, weil sie diese Person den Glauben an das offenbarte Wort Gottes hat. Sie haben gesunde Liebe. Das heißt, Gott gegenüber, seinen Kindern gegenüber, denjenigen gegenüber, die noch ungläubig sind, sie lieben es, die Lasten des Anderen mitzutragen. Galater 6, Vers 2. Sie haben gelernt zu lieben, wenn die Liebe nicht verdient gewesen wäre, aber ja, bedingungslos, sie haben gelernt, in Liebe zu vergeben und ihren Dienst mit Hingabe zu praktizieren. Das ist gesunde Liebe. Ja, denn die Motivation ist, wenn ich gesunden Glauben und gesunde Liebe habe, das Evangelium, das mich dazu anspornt, ein gutes Zeugnis zu sein, damit es nicht verlästert wird. Und als drittes sind sie gesund in dem Glauben, in der Geduld. Entschuldigung, in ihrer Geduld. Sie stehen Schwierigkeiten geduldig durch, akzeptieren es, Enttäuschungen oder Fehler anzunehmen und sind zufrieden, wenn etwas nicht so läuft, wie sie geplant haben. Ja, das geht euch vielleicht so, dass ihr manchmal Dinge plant und die treffen dann nicht ein oder eine Person reagiert anders, wie ihr euch das erhofft habt. Fragt euch, seid ihr trotzdem zufrieden? Sie haben gelernt, geduldig und gütig mit körperlichen Schwachheiten, mit Einsamkeit oder auch Unverständnis umzugehen und zu leben, haben ihre Hoffnung auf Gott gesetzt, der denjenigen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lassen wird oder alle Dinge zum Besten dienen lässt. Ja, das haben sie gelernt. Sie werfen ihre ganze Geduld, ihr Ausharren auf den Herrn, weil nur er derjenige ist, der unserem Herzen unseren Gedanken Frieden geben kann. Philipper vier könnt ihr da lesen. Da ja, haben wir letzten Mittwoch auch in der Gebetstunde gelesen. Wer von euch da war? Ähm, Alle eure Sorgen werft auf ihn. Ja, denn ähm, mit Anliegen, mit äh, Dank und Flehen, mit Danksagung, und dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, nicht nur eure Herzen bewahren, sondern auch eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, und dann können wir auch darüber nachdenken, was gut, ehrbar und so weiter ist. Und eine geduldige Person hat das gelernt, all ihre Sorgen beständig auf den Herrn zu werfen. Auch wenn die Sorgen davon sich noch nicht in Luft auflösen. ja, Weil die Umstände, die Situationen noch nicht ähm, weg sind dadurch. Also gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dann geht es weiter in Vers 3. Jetzt geht es endlich zu den Frauen, Vers 3. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt. Ja, verhalten, wie es heiligen geziemt. Paulus fügt noch weitere Charaktereigenschaften hinzu, die eine alte Frau auszeichnen sollen, die sie zu einer Lehrerin des Guten Macht. Und zuerst soll sich so verhalten, wie es Heiligen geziemt. Paulus benutzt hier ja ein Wort, das nur an dieser Stelle auftaucht. Es setzt sich aus zwei Worten zusammen. Das ist sehr interessant zu sehen, dass es einmal das Wort ist geheiligt oder im heiligen Dienst stehen und das andere Wort ist passend. Ja? Und passend ist äh, die, die passendere. Beschreibung von geziemt, ja, das ist, sie soll sich geziemt verhalten, sie soll sich so verhalten, wie es sich gebührt als Heilige. Sie soll sich passend dem verhalten, was sie ist. ja, Denn sie ist eine Heilige und jetzt soll sie sich auch so verhalten. Geheiligt oder der heilige Dienst und der soll passend ausgeführt werden. Sie soll sich also so verhalten, dass es zu dem passt, wer sie ist, nämlich eine Heilige. Es hat etwas Priesterliches an sich. Ja, es wird, ähm, Priester werden ebenfalls so umschrieben. Aber wie sieht das genau aus? Was ist ein Verhalten, das sich für Heilige gehört? Es kann sich auf unterschiedliche Arten und Weisen ausdrücken, zeigen. Okay? Einmal durch ihr Auftreten. Ein geziemtes oder ein passendes Auftreten. Wir hatten bei diesen Teil ein bisschen bleiben, weil der sehr umfänglich ist und wir wollen das gut verstehen, was es bedeutet, sich so zu verhalten, wie es den heiligen geziemt. Ja, 1. Timotheus 2 Vers 9 bis 11. Da spricht Paulus von Frauen und ihrem ehrbaren Anstand, also ihrem geziemten Verhalten, wie es heiligen gebührt. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eigentlich dasselbe, was an Titus ebenfalls geschrieben wird. Es geht um das Auftreten gemäß des Standes, in dem du dich befindest. Du bist ein heiliges Kind Gottes, also lebe auch so, verhalte dich auch so, benimm dich so, Ja Und eine Frau, die nachstrebt, eine Lehrerin des Guten zu sein oder eine alte Frau, die Jüngere gut unterweisen kann, die achtet zum Beispiel auf ihre Kleidung. Ja, sich bewusst weiblich zu kleiden, aber nicht erotisch oder provokativ. Die Freiheit des Herrn genießend, aber nicht eitel und angeberisch. Ja. Das Ziel ist es, sich mit guten Werken zu schmücken und nicht mit irgendwelchen auffälligen Dingen nach außen, die die Aufmerksamkeit auf dich als Person ziehen, die nicht anzüglich sind. Und in 1. Petrus 3 heißt es weiter über, dass wie eine Frau sich angemessen verhalten soll. 1. Petrus 3, Vers 3 und 4 Euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott kostbar ist. In dem wahre Schönheit kommt von innen. Ja, ein sanfter und stiller Geist, der akzeptiert Gottes Handeln mit und an ihr als gut. Das heißt es, einen sanften Geist zu haben, Sie ist friedlich und ruhig, weil sie weder Zorn noch Angst unterlegen ist. Das kennzeichnet ihr Leben nicht aus, Zorn oder Angst. Gerade auch in Bezug auf die Zukunft ist sie sich sicher, dass Gott sie in seiner Güte führen wird. Und sie wird darauf achten, wie sie sich verhält, auch wie sie sich kleidet. Ja, Ich hoffe, dass ihr das ernst nehmt, denn Männer sind so verkorkst in ihren Gedanken häufig. Es ist häufig ein Krieg im Kopf eines Mannes. Deswegen sagt Gott Jesus auch, wer eine Frau lüstern anblickt, der ist ein Ehebrecher. Okay? Und ihr könnt dabei helfen, es den Männern, auch den jungen Männern, darin einfacher zu machen. Indem ihr darauf achtet, wie ihr euch kleidet, aber hinterfragt dabei eure Motivation. Okay, wir sind keine Gemeinde, die jetzt sagt, okay, euer Rock muss ähm, über die Knie gehen, wenn ihr sitzt. Ähm, ihr müsst eure Haare immer zusammenstecken, aber nur mit einem schwarzen Zopfgummi oder mit einem Zopfgummi in eurer Haarfarbe. Nein, ihr dürft euch natürlich hübsch machen. Ja, ihr dürft euch natürlich schön kleiden, aber achtet ein bisschen auf und helft euch einander. Okay, es wird kaum ein Mann auf euch zukommen, wenn er denkt, oh, die Frau ist aufreizend gekleidet. Der Mann wird nicht auf euch zukommen und euch sagen, du, äh, ich finde, dass du heute sehr aufreizend gekleidet bist, das ist ein Problem für mich. Kein Mann wird das machen. Okay. Und es ist auch gut so, dass kein Mann das machen wird. Ja, weil euch das so sehr durcheinander bringen würde. Aber helft euch da gegenseitig, achtet ein bisschen darauf. Okay? Ähm, schaut euch um, guckt einander. und helft einander, zieht euch auch zur Rechenschaft und hinterfragt euch, okay, was ist mein Schmuck? Will ich mich selbst darstellen? Ja, in meiner Eitelkeit, vielleicht, okay, ich muss jetzt drei Stunden lang meine Haare machen und wehe, eine Strähne kommt wieder raus. Ja, ähm, da könnt ihr euch hinterfragen, was ist eure Motivation, wenn ihr in eine Gemeindeveranstaltung geht? Ja, Maria lacht. <lacht> Hoffentlich nicht mich aus. <lacht> Ja, achtet darauf, verhaltet euch angemessen, tretet angemessen auf. Ein weiterer Aspekt dieses geheiligten Wandels, dieses geheiligten Verhaltens ist ein passendes, ein geziemtes Benehmen. Und das sind übrigens Punkte aus dem Lehr Buch Lehrerin des Guten, wenn ich mich richtig erinnere. Sie teilt es in diese Aspekte auf. Und ich fand das sehr gut. Ja. Ihre Erscheinung mag vielleicht züchtig und ordentlich sein, ja, aber das sollte sich auch in ihrem Benehmen widerspiegeln. Das heißt, sie drängt sich nicht auf, sie brüllt nicht rum, ja, sie ist keine Dampfwalze, so wird das in dem Buch ausgedrückt. Sie ist keine Dampfwalze, die einfach alle platt macht mit ihren Ellbogen. Sondern sie verhält sich ruhig und im Hintergrund. Zwei Dinge will ich ja auf keinen Fall sagen. Ja, nicht, dass ihr das falsch versteht. Zum einen bedeutet das nicht, dass wenn eine Frau immer nur flüstert ja, oder gar nicht redet, automatisch eine Lehrerin des Guten ist. Ja, denn auch beim Flüstern geschieht das häufig aus einem falschen Grund. Und auch so eine Frau, die vielleicht. flüstert und immer leise ist und ruhig, kann ihren Mund öffnen und es sprudelt einfach nur Gift heraus, weil es einfach nur rebellisch ist, nicht unterordnend. Ja, sie, sie wendet das nicht an, was Gottes Wort sagt. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch nicht, dass ihr einer Gemeinde nicht dienen dürft. Dass ihr eure Gedanken niemals einbringen dürft, weil ihr sollt ja immer still sein und ruhig sein. Ja, es ist sehr schade, dass in manchen Gemeinden das gelehrt wird, wenn in 1. Timotheus heißt es, einer Frau verbiete ich zu lehren in der, Geme in der Versammlung. Ja? Das heißt, wir würden eine Frau niemals Sonntagmorgens auf die Kanzel lassen, um sie predigen zu lassen, aber manche Gemeinden, die treiben das dann so weit, dass in einer Jugendstunde die Frauen hinten in der Ecke sitzen müssen und nichts sagen dürfen. Ja? Nada. Das ist nicht, was gemeint ist, wenn es darum geht, dass ihr euch geziemt oder passend eurem Stand auch benehmt. Ja, die Worte, die ihr sprecht oder das, was ihr sagt, natürlich habt ihr viele, viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten darüber nachzudenken, was ihr sagen könnt, wie ihr es auch sagen könnt, wie ihr es einbringen könnt. Aber überlegt, wie ihr das macht, ob ihr das vielleicht laut macht, damit wirklich jeder das hören kann oder ob ihr das in Stille und in Sanftmut macht. Ja, denn das soll euch auszeichnen. Sie wandelt ihrem Stand entsprechend. Sie wandelt würdig. Ja, sie wandelt würdig der Berufung, mit der sie berufen worden ist. Und das bezieht sich auch auf die nächste Charaktereigenschaft. Wir gehen zur nächsten. Also soll sich geziemt nach außen verhalten und auch geziemt benehmen. Und jetzt das nächste. Sie soll Was steht hier in Vers 3? Sie soll verleumderisch sein. Wer guckt in den Text? Ein Wort habe ich ausgelassen. Sie soll nicht verleumderisch sein. Okay, Eine Lehrerin des Guten soll nicht verleumderisch sein. Zweimal eine Frau, die ging zu ihrem Pfarrer oder Pastor in einem kleinen Dorf und sagte sie ihm, sie hat... Ein Gerücht im Dorf verbreitet und jetzt merkt sie die katastrophalen Auswirkungen davon und sie möchte das so gerne rückgängig machen. Ein oder andere kennt die Geschichte vielleicht schon. Der Pfarrer, der Pastor sagt sie: Okay, hol dir ein Downkissen, geh auf den Kirchturm und mach es wie Frau Holle. Schlitz das Kissen auf und schüttelt das aus. Die Frau denkt sich: Okay, wieso auch immer? Ich mache halt das, was der Pfarrer oder Pastor gesagt hat. tut das, geht auf den Kirchturm, schüttelt das Kissen aus, geht zurück zum Pfarrer und sagt dir, okay, ich habe das gemacht, wie du gesagt hast, was jetzt? Daraufhin sagt der Pastor zu ihr oder der Pfarrer zu ihr, jetzt gehst du im Dorf rum und sammelst jede einzelne Feder wieder ein und zwar ohne eine einzige zu vergessen. Schlagartig wurde der Frau natürlich das Ausmaß ihrer verleumderischen Worte bewusst, Ja, und das hält uns uns vielleicht vor Augen, was es bedeutet, wenn wir ein Gerücht in die Welt setzen, wenn wir verleumderisch sind. Wir schauen uns gleich noch genauer an, was das bedeutet. Und ja, alle kennt den Spruch, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch, ja, oder eine Frau tausend Worte. Das bedeutet nicht, dass wir Männer nicht genauso aufpassen müssen, nicht verleumderisch zu sein. Ja, Aber es ist gerade deshalb so wichtig, Ja, hinter jedem Spaß steckt ein bisschen ernst, und es stimmt schon, dass Frauen mehr dazu neigen, mehr zu reden, okay, sich mehr auszutauschen und mehr zu dass mehr das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, ich möchte euch ermutigen, das auch zu tun, aber ein bisschen darüber nachzudenken, was ihr redet und wie ihr redet. Ja? Es ist so wichtig, dass wir uns vor Augen halten, was es bedeutet, verleumderisch zu sein. In diesem Fall eine alte Frau soll Titus darin unterweisen, dass sie es ablehnt, schlechte und unangebrachte Worte zu verwenden, zu sprechen, zu verbreiten und dass sie es ebenfalls ablehnt und ja von sich wegweist, solchen Worten zuzuhören. Okay, also sie hört ihnen nicht zu, Sie spricht sie nicht und sie verbreitet sie nicht. So wie Männer eher dazu geneigt sind, ihre körperliche Kraft zu missbrauchen, ja, sind Frauen eher dazu geneigt, die Kraft ihrer Zunge zu missbrauchen. Okay, wir können zahllose Beispiele sehen, wo Männer sich genauso versündigen, nicht sanftmütig zu sein, weil sie ihre Kraft nicht unter Kontrolle haben wollen. Und genauso wie sie, wie Frauen ihre Zunge nicht unter Kontrolle halten und das ganze Kriege auslösen kann bei Männern genauso. Ja, Paulus benutzt hier für verleumderisch sein ein griechisches Wort, das ihr alle sehr gut kennt, wenn er davon spricht. Das ist das Wort, und jetzt hört gut zu und fällt nicht vom Stuhl, Diabolos. Für wen wird das noch verwendet? Sehr häufig. Für den Teufel, für Satan, der ein Lügner ist, der ein Verleumder ist, der ein Durcheinanderbringer, ein Mörder ist. Okay, das heißt, das ist nicht nur okay, ich will halt keine falschen Worte sagen, sondern wenn du verleumderisch bist, dann bist du, so hart das klingt, ob Mann oder Frau, ist völlig egal, dann bist du dem Teufel gleich. Und das ist definitiv kein Verhalten, das Heiligen geziemt. Okay, und dass wird definitiv Gottes Wort in ein schlechtes Licht rücken. Dessen müssen wir uns bewusst sein, dass es dasselbe Wort ist. Und dass es heute leider so häufig eine Sünde ist, die als akzeptabel dargestellt wird. Ja, hier eine kleine Information über eine Person und eigentlich geht es sich gar nichts an. Hier ein gut verpacktes Gebetsanliegen. Aber jeder, der ein bisschen länger darüber nachdenkt, der blickt eigentlich, was dahinter steckt. Vor allem fällt es uns auch leicht, wenn die andere Person uns verletzt hat. Oder wir meinen, im Recht zu sein. Und wir meinen, dass sie gegen uns gesündigt hat. Vielleicht sogar legitim, dass wir enttäuscht sind, dass sie gegen uns gesündigt hat. Aber wenn ich jetzt anfange, rumzugehen, das anderen zu erzählen, dann bin ich Ein Diabolos, bin ich ein Verleumder. Eine Lehrerin des Guten, eine alte Frau in dem Fall, muss aufrichtig, vertrauenswürdig und ehrbar mit den Informationen umgehen, die sie bekommt, die ihr anvertraut werden. Sie passt sorgfältig auf ihre eigenen Worte auf und spricht nicht zu viel. Und wir alle wissen, wie trügerisch unsere Zungen sein können. Ihr könnt Jakobus Kapitel 3 dazu lesen. Mit ihr loben wir, mit ihr fluchen wir zur gleichen Zeit. Sie ist wie ein Funke, der einen Waldbrand auslöst, ein kleines Ruder an einem Riesenschiff. Und wenn ihr an euch arbeiten wollt, keine Diabolos zu sein, keine Verleumder zu sein, dann möchte ich euch in vier Bereichen ermutigen, sorgfältig auf eure Worte zu achten. Reden ist nicht schlecht. Im Austausch zu stehen, zu kommunizieren, ist nicht schlecht. Das sollen wir tun. Das hat Gott gemacht, indem er uns sein Wort gegeben hat. Aber wir müssen dabei auf unsere Worte achten, die wir sprechen. Epheser 4, Vers 29 heißt es, kein faules oder schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Und mit dem faulen Wort meint Paulus, da könnt ihr euch das so vorstellen, das ist etwas Vergammeltes. Ja, wenn ihr einen Liter Milch über den Sommer auf dem Balkon stehen lasst und dann im Herbst trinkt. Das ist hiermit gemeint. Ja, das ist kein schlechtes, kein faules Wort. soll aus unserem Mund kommen. Sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Stell dir, bevor du deinen Mund aufmachst, Folgende Fragen zu dem, was du sagen willst. Sind es schlechte Worte, die ich sagen will? Faule Worte? Das heißt, bringen sie jemand anders in ein schlechtes Licht? Ja? Oder zeigen sie ein bisschen, okay, mit der Person habe ich Probleme, du kannst gern für mich beten, dass ich mit ihr klarkomme. Aber im Endeffekt willst du sagen, dass du eigentlich am liebsten willst, dass die andere Person sich ändert, um deinetwillen. sind es schlechte Worte, die ich sagen will. Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, bevor du deinen Mund aufmachst, erbauen meine Worte, meinen Zuhörer. Und manchmal können wir diese ersten beiden Fragen vielleicht sogar als richtig beantworten. Aber dann kommt die dritte Frage hinzu. Ist es nötig, dass die Person das erfährt? Was ist die Motivation dahinter, dass ich dir das erzählen muss? Ja, es kann sein, dass jemand an dir gesündigt hat und du jemand anders ermutigen willst, ja, ich sehe, dass du das so viel besser machst wie Petra. Ja, Petra, die hat mich letztendlich wirklich so verletzt und es war so schrecklich. Und vielleicht erbaut das den, der, der dir zuhört. Vielleicht benutzt du dabei auch keine schlechten Worte, aber es ist absolut unnötig, dass der andere dieses Beispiel braucht, um ermutigt zu sein. Ja, es ist absolut unnötig, diese Worte zu gebrauchen, diese Person dadurch in ein schlechtes Licht zu rücken. Was ist deine Motivation, wenn du deinen Mund aufmachst? Und zu guter Letzt die Frage stellen, alles anhand von Epheser 4, Vers 29, bringt es meinem Gegenüber Gnade? Das heißt, hilft es ihm, Gott noch mehr zu lieben dadurch? Ja, Gott ähnlicher zu werden dadurch. Bringt es ihm Gnade? Da könnt ihr darüber nachdenken, gerade wenn es um Gespräche geht, die euer, eure geistlichen Herausforderungen vielleicht preisgeben. In Beziehungen, in denen ihr steht, die vielleicht schwierig sind. Denkt über eure Worte nach, ja, bevor ihr sie aussprecht. Und sagt euch nicht, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht höre, was ich sage. Dann ein bisschen drüber nachdenken über den Spruch. Wenn das vier Fragen sind, die wir uns stellen sollen und können in einem Gespräch, dann bedeutet das für uns auch, dass wir Gottes Wort kennen müssen. Dass wir kein heuchlerisches Lob aussprechen auf Kosten eines anderen, geschweige denn hinter dem Rücken einer anderen Person zu reden. Dein Wunsch als Lehrerin des Guten ist es hoffentlich, dass dein Gegenüber durch das Gespräch mit dir Christus ähnlicher wird. Christus ähnlicher wird und du nicht auf deine Seite kriegst gegen eine andere Person. Das bedeutet nicht, dass ihr euch über Shoppingfragen von Ikea oder H&M austauschen dürft, aber wählt eure Worte weise und denkt darüber nach, was sie bringen. Ja? Also kein faules Wort soll aus dem Mund kommen, erbauende Worte sollen wir sprechen. Das zweite findet ihr auch in Epheser 4. Wir sollen wahre Worte sprechen. Okay. Wahre Worte, Epheser 4. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Als Lehrerin des Guten lügst du nicht und enthältst auch keine wichtigen Informationen vor. Das ist dasselbe. Wenn du Wahrheit vorenthältst oder glatt lügst, dann bist du nichts anderes als eine Verleumderin. da müssen wir uns auch ständig überprüfen. Ich bin jetzt keine Lehrerin des Guten, aber ich darf trotzdem nachstreben, die Wahrheit zu reden. Aber dennoch ist es wichtig, dass es sogar sein kann, dass du eine Verleumderin bist, wenn du die Wahrheit sagst. Nämlich dann, wenn du einen Menschen dadurch in Verruf bringst und keinen guten Ruf verbreitest. Das ist der dritte Aspekt, einen guten Ruf zu verbreiten. Sie ist nicht verleumderisch, indem sie einen guten Ruf verbreitet. Wie redest du mit anderen über deinen Ehemann, wenn du verheiratet bist? Wie redest du mit anderen über deine WG-Kollegen, deinen Hauskreis oder sonst jemanden? Ist es so, dass es den guten Ruf der anderen Person fördert oder untergräbt? Ja, wie sprichst du über deinen Ehemann, ganz besonders. Ist es so, dass dein Mann dadurch in einem besseren Licht dargestellt wird? Oder ist es so, dass sein Ruf untergraben wird? Ich spreche jetzt hier nicht von seelsorgerlichen, seelsorgerlichen, re, seelsorgerischen Gesprächen, wo ihr vielleicht auch als Ehepaar in die Seelsorge zu einem anderen Ehepaar geht. Das ist eine ganz andere Situation der Kommunikation. Okay, Da geht es darum, an Sünde zu arbeiten, Sünde auch beim Namen zu nennen und vielleicht auch das aufzuarbeiten, dass der Ehepartner sich vielleicht nicht so verhält, wie es im Heiligen geziemt. Ja, wie es sich für ihn gehört und darüber zu sprechen, aber du verbreitest das nicht in der Öffentlichkeit. Ja, weder wenn du die Möglichkeit hast, vor vielen zu sprechen, zum Beispiel durch den Austausch auf Basecamp, ja, verbreite nicht, ja, wenn mein Mann das alles umsetzen würde, was da steht, dann hätte ich eine tolle Ehe, ist Quatsch. Ja, Deine Ehe ist nicht von deinem Mann abhängig. Wenn ihr Epheser 5 lest, dann findet ihr nirgendwo in diesem Text, dass das an Bedingungen geknüpft ist, dass dein Mann dich liebt und dass du dich deinem Mann unterordnest. Ja und ähm, Einen guten Ruf zu verbreiten, über das nachzudenken, was wohllautend, was ehrbar, was lobenswert ist. Nochmal Philippa 4, Vers 8. Das kann eine gute Übung für dich sein. Ja, Denke über das Gute einer anderen Person nach, um einen guten Ruf bei sie zu verbreiten. Denn wir alle wissen, was in unserem Herzen ist. Das kommt raus, wenn wir den Mund aufmachen. Okay, Wenn unsere Gedanken schon sind, oh, der packt es nicht und der ist so faul und das ist unmöglich, wie der sich verhält, dann wird das irgendwann früher oder später auch über unsere Lippen kommen. Wir müssen nur lang genug reden, dann passiert das. Beginne in Gedanken gut über deinen Nächsten zu denken und es wird dir leichter fallen, gut über ihn zu sprechen. Ja, sehr einfach eigentlich. In einem Buch heißt es, Zitat, wenn es etwas gibt, das die Person in einem schlechten Licht darstellen würde, dann geh zu dieser Person hin und sprich mit ihr darüber. Zitat Ende. Dann geht es darum, diese Person direkt zu konfrontieren und nicht über sie zu sprechen. Tu das aber in Demut, in Hingabe und Liebe, weil es dir darum geht, die Beziehung deines Gegenübers zu Gott wiederherzustellen. Ja, Es geht immer um die Beziehung zwischen Gott und einem Menschen, weil wenn diese Beziehung verändert wird, dann verändert das auch die Beziehung zwischen den Menschen. Verbreite keinen schlechten Ruf. Und viertens, eine wichtige Hilfestellung ist einfach, Rede nicht zu viel. Beiß dir auf die Zunge, wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Worte gut oder schlecht sind. Wenn du nicht sicher bist, ob es nötig ist, dann beiß dir eher auf die Zunge, bevor du sagst, ich weiß jetzt nicht, ob das nötig ist, dass ich dir das erzähle, aber Und du hast die Frage eigentlich schon beantwortet, das ist nicht nötig. Okay, sobald du nicht sicher bist, es ist es nötig, beißt ihr einfach auf die Zunge. Und auch hier, bitte helft euch gegenseitig auf die Zunge zu beißen. Ja, Nicht, dass ihr dem anderen auf die Zunge beißt, aber dass ihr euch <lacht> gegenseitig helft, euch auch zu hinterfragen. Okay, wenn jemand zu dir kommt, aufgelöst und dir irgendwas erzählen, was in seinem Leben passiert ist, dann kannst du ihm die Frage stellen, okay, ich möchte dich wirklich bitten, darüber nachzudenken, Das, das, ob das, was du mir erzählst, ob das alles nötig ist oder ob ich nicht alles davon hören muss, um dich ermutigen zu können. Ja? Und wenn es in einem Gespräch so ist, dass du einfach versuchst rauszuhören, okay, wie kann ich der Person jetzt helfen und du hörst, wie sie ein Problem hat mit einer anderen Frau aus der Gemeinde, dann ist das Erste, was du sagst, okay, ich habe genug gehört, weil ich weiß, dass du erst zu dieser Person hingehen musst und sie konfrontieren musst. Ja? Und damit das Gespräch nicht abwürgen, <lacht> ja, aber deutlich machen, das soll nötig sein, erbauend sein ja, und ich möchte nicht in meinen Gedanken so eingenommen sein der anderen Person gegenüber, weil weil du mir das jetzt erzählt hast. ja, Und dann kann man natürlich anbieten, okay, komm, ich gehe mit dir dahin zu dieser Person, wir können zusammen reden, das ist gar kein Problem. Aber verleumderisch zu sein, heißt dann, über eine andere Person zu reden Ja und wenn man sich einen Rat einholt, okay wie soll ich damit umgehen, wie kann ich da Gott die Ehre geben, ja dann dürfen wir das auch tun. Wir dürfen um Rat fragen, wie ich mit einer Situation oder Person umgehen soll. Ja wenn da Sünde im Spiel ist, dann muss ich hingehen und als erstes den anderen konfrontieren, den darauf ansprechen, um die Beziehung zu Gott und zu mir auch dadurch wieder herzustellen. Und wenn dann Dieselbe Schwester zu dir kommt nach drei, vier Wochen und immer noch sagt: Ich habe immer das gleiche Problem. Dann ist die erste Frage, die du stellst: Hast du die Person schon angesprochen? Ja, nee, ich bewege es einfach nur in Gedanken und es wird immer schwieriger und schlimmer. Und dann bist du dran, zu sagen: Okay, jetzt muss ich dich ermahnen und konfrontieren. Geh dahin, sprich das an, weil sonst muss ich das tun, weil ich davon weiß. Ja, und ich möchte nicht. da hineinfallen, eine Verleumderin zu sein. Also Beziehung zu Gott immer wieder herzustellen und dann rede nicht zu viel. Sprüche 10, Vers 19 und bis 21, da heißt es, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber. Das Herz des Gottlosen ist wenig wert. Die Lippen des Gerechten weiden viele, aber die Toren streben, sterben durch Unverstand. Wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber. Ja, gut, zur Zeit in Salomos lag Silber einfach am Straßenrand. Aber wie viel Silber seht ihr heute in der Welt rumliegen? Ja, Im medizinischen Bereich vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Wenn ihr im Schmuck... Geschäft seid auch, aber wählt eure Worte weises, wie erlesenes Silber, das Beste vom Besten. Ja? Denn wenn wir nur lange genug reden, dann werden wir mit aller Wahrscheinlichkeit irgendwas sagen, was wir später bereuen, beziehungsweise nicht hätten sagen sollen, weil es nicht nötig war, weil es nicht dem Hören eine Gnade gegeben hat, weil es nicht ehrbar war. weil es ein faules Wort war. Es ist so einfach gut, es ist nicht so einfach gut zu reden, es ist so einfach viel zu reden. Ja, es ist einfach schnell und viel zu reden und sich dabei zu versündigen. Lerne, deine Lippen im Zaun zu halten, indem du erst denkst und dann redest. Was steht im Jakobus? Brief, seid aber schnell zum Reden, langsam zum Hören und langsam zum Zorn. Steht das da, so rum? Sehr gut. Da heißt es, seid langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das steht schon da. Und seid schnell zum Hören. Das heißt, ich höre zu, was der andere sagt und überlege mir nicht, während der andere redet, was für eine Antwort ich ihm gebe. Ja, weil dann höre ich eigentlich nicht zu. Wenn ich schon denke, ja, ich, darauf gebe ich jetzt die Antwort. Da sage ich jetzt das und das und das und das. Was hast du gerade gesagt? Weil Ich muss erstmal kurz noch meinen... Mein Senf dazugeben. Nein, höre zu. Überlege dir das, was du sagen möchtest. Das ist eine ernsthafte Frage an dich und auch eine Warnung an dich als Frau, die jetzt folgt. Wie kannst du einer Frau vertrauen, die unweise redet und ihre Zunge im Gespräch mit anderen nicht unter Kontrolle hat? Wie kannst du so einer Frau vertrauen? Wie kann eine Frau dir vertrauen, wenn du deine Zunge nicht unter Kontrolle hast? Und wie kannst du das prüfen? Und zwei Dinge, anhand derer du das prüfen kannst. Das ist eine Frau, die mit dir über andere redet. Ja, denn wenn jemand mit dir über andere redet, dann redet er auch höchstwahrscheinlich mit anderen über dich. Und zweitens ist es eine Frau, die sich wirklich Mühe gibt, an Informationen zu kommen, die sie nichts angehen. Ja. und vor solchen Menschen ob Mann oder Frau vor solchen Leuten müssen wir uns hüten und vor allem musst du dich davor hüten zu so einer Frau zu werden deshalb ist es so wichtig unsere Worte im Zaun zu halten und wir werden das niemals schaffen ja ich möchte euch da gleich entmutigen. Nicht, dass ihr denkt, okay, ab jetzt spreche ich nur noch heilige, perfekte Worte. Das wird nicht passieren. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir schnell bereit sind, darüber Buße zu tun und daran zu arbeiten. Ja, wie kann ich meine Worte noch besser in den Griff bekommen? Worüber sollte ich nachdenken? Wie, was soll, wie sehr sollte ich Gottes Wort kennen, damit das meine Worte beeinflusst? Was kommt aus meinem Mund raus, wenn ich ihn aufmache? Denn es zeigt, was in meinem Herzen ist. Ja, vor solchen Männern Frauen müssen uns hüten und davor hüten, so zu werden. Wenn wir nicht vorsichtig sind, was wir sagen, dann werden wir zu viel sagen, noch bevor wir merken, was wir gesagt haben. Okay? Es geht euch vielleicht so, dass ihr aus einem Gespräch rausgeht und dann darüber nachdenkt, oh, hoffentlich hat die Person das nicht falsch verstanden und was habe ich dann nur gesagt und habe ich die jetzt schlecht gemacht, habe ich was Schlechtes gesagt Wenn man denkt den ganzen Abend darüber nach, über dieses Gespräch, und wenn man seine Worteweise gewählt hätte und darüber nachgedacht hätte, dann würde man sich eher freuen über dieses Gespräch. Und wir haben schon darüber gesprochen, was denn ist, wenn eine Frau zu dir kommt und ihre Beziehungsprobleme mit ihrem Nächsten ausschüttet, dann höre zu, bis du dem biblischen Rat geben kannst. Und das kann teilweise sehr früh in dem Gespräch sein, dass diese Frau zur Nächsten gehen soll und sie konfrontieren soll. Und dazu ermutigen wir ständig. Ja, wir wissen nicht, wie oft das auch bei uns in der Gemeinde passiert, dieser erste Schritt, dass unter vier Augen eine Beziehung wiederhergestellt wird. Ja, im Endeffekt ist das der erste Schritt der Gemeindezucht, so hart das klingt, der erste Schritt der korrektiven Gemeindeseelsorge, dass die das Ziel hat, die Beziehung dieser Person zu Christus, zu Gott, so wiederherzustellen, dass man auch gerne wieder Gemeinschaft mit ihr hat. Das geschieht als erstes unter vier Augen. Und den Schritt haben wir häufig. Ja, und den erlebt ihr vielleicht auch häufig, sobald euch jemand konfrontiert auf Sünden in eurem Leben. Traurig wird es, wenn die nächsten Schritte kommen müssen. Ja, das Zeugen mitgehen gleich. Das. <lacht> Das ist vor die Gemeinde getragen wird, letztendlich. Ja, wir weisen uns auf Gottes Gnade hin, auf seine Vergebung und möchten, dass er uns vergibt. Können wir das in der Pause machen? Ja, danke. Also seid euch der Tragweite eurer Worte bewusst. Ja, wenn du dafür bekannt bist, dass du deinen Mund nicht halten kannst, deine Zunge nicht im Zaum hältst dann fällst du in diese Kategorie eine Verleumderin. Ich strebe nur nach, das nicht zu sein. Jetzt haben wir etliche Charaktereigenschaften schon angeschaut. Und ich hoffe, dass ihr dabei denkt, wenn ihr das alles hört, ich kann niemals eine Lehrerin des Guten sein. Das hoffe ich wirklich. ja, Weil wir letztes Mal schon gesehen haben, dass wir nur durch Gottes Gnade in der Lage sind, auch gute Werke zu tun. Ja, wenn du jetzt sagst, ah ja, ich bin total nüchtern, ich bin total ehrbar, voll besonnen immer, gesund im Glauben der Liebe und in der Geduld, ich verhalte mich immer angemessen und angebracht, dann überprüf, ob du nicht gesetzlich bist, ja, und wenn wir uns diese Eigenschaften anschauen, dann muss uns das demütigen. Wir müssen zu der Erkenntnis kommen, ich werde es niemals schaffen. Das geht nicht. Ja? Ihr werdet es niemals schaffen, zu so 100% perfekt zu sein. Ja, es wird Zeiten geben, da wird es euch leichter fallen. Es wird Zeiten geben, da wird es euch schwerer fallen. Je nachdem, in welchem Bereich und in welchem Umstand ihr euch auch befindet. Aber ich hoffe, dass ihr euch sagt, ich kann es niemals schaffen, das an den Tag zu legen. weil das nur durch Gottes Gnade geschieht, ja, die er durch sein Tod am Kreuz für uns bereit hält, weil er jedes gute Werk zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln können. Ja, Stelle dich also in die Abhängigkeit Gottes. Stell dich in die Abhängigkeit Gottes. Das macht auch die nächste Charaktereigenschaft deutlich. Sie soll nicht viel Weingenuss ergeben sein. Das kleine Wort ergeben hier ist das Wort Dulo, Dulos. Kennt ihr schon, das bedeutet Sklave. Also sie soll nicht dem Weingenuss versklavt sein. Das bedeutet, sie soll von keiner Substanz abhängig sein, außer von Gott. Und damals hat man mit Alkohol versucht, denn gerade die alten Frauen haben mit Alkohol versucht, den Schmerz zu betäuben, der aufgrund ihres Alters vielleicht vorhanden war, vielleicht auch ihre Frustration, Enttäuschung und Einsamkeit im Alkohol zu ertränken. Und heute gibt es so viele andere Mittel, sich zu betäuben, ja, sich zu versklaven. Und die Wahrheit, die wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, ist, dass solche Mittel nicht zur Ablenkung dienen, sondern zur Versklavung. Ja, wir denken immer, okay, lass uns beim Alkohol bleiben, Als Alkoholiker denke ich, der Alkohol dient mir, weil er mir hilft, nicht mehr nachdenken zu müssen. Nun, eigentlich diene ich in dem Fall dem Alkohol. Weil ich so versklavt darunter bin, weil er mich so in den Bann zieht, weil ich mich so davon abhängig mache, dass das die Lösung sein muss. Ihr könnt hier alles in die Lücken füllen. Das können selbst Freundschaften sein. Ja, ich versuche mich einfach abzulenken, damit ich nicht über mein schreckliches Leben nachdenken muss. Das heißt, ich gehe viel weg mit, mit Leuten aus der Gemeinde. Ich ähm, habe einen vollen Kleiderschrank. Ich versuche Karriere zu machen, weil ich ja eh keinen Mann finde. Lieben, überprüft euch, wo ihr euch versucht zu betäuben, damit ihr nicht über eure Unzulänglichkeit vor Gott nachdenken müsst. Denn in Wirklichkeit dienen uns diese Dinge nicht, sondern wir dienen ihm. Wir machen uns abhängig von den Dingen, von denen wir meinen, dass sie uns helfen. Und die Schrift sagt, wir sollen uns abhängig machen von Gott. Epheser 5,18 Werdet beständig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Eine Lehrende des Guten ist von Gott abhängig. Er ist der Einzige, der dieses Vakuum stillen kann. Wir haben letztes Mal kurz darüber gesprochen, dass wir Offenbarungsempfänger sind, dass wir Abhängige sind. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Wir sind mit einer Abhängigkeit geschaffen. Und solange ein Mensch versucht, dieses Vakuum zu stillen mit irgendetwas anderem außer Gott, der in Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, dann wird das ihm nicht gelingen. Vielleicht für eine kurze Zeit. Aber früher oder später braucht er dann mehr oder was anderes. Wir werden zwangsweise etwas anbeten. Die Frage ist, ob du Gott anbetest oder irgendwas anderes. Kannst du dir eine Lücke füllen? Ja, so viele anonymen Alkoholiker, die sagen, ich bin vom Alkohol frei geworden. Ja, jetzt rauchen sie fünf Schachteln Zigaretten am Tag. Ja, weil sie eine Abhängigkeit mit der anderen ausgetauscht haben. Du wirst zwangsweise etwas anbeten. Die Frage ist nur, was oder wen? Und ich habe das in Hingabe gelesen und die Frage ist, wie hingegeben lebst du? Ja? Wie bewusst bist du dir der Kontrolle Gottes über alles, über jeden Umstand, jede Sekunde, jedes Atom in dieser Welt? Und glaubst du das? Nun, das sind alles Charaktereigenschaften, die so gut wie alle negativ sind, außer in der Liebe, in der Geduld und im Glauben gesund zu sein. Und jetzt kommt die letzte Eigenschaft. Sie soll das Gute lehren. Sie soll das Gute lehren. Carlo Didascalos. Carlos kennt mein Hauskreis mittlerweile. heißt gut und Didascalos heißt einfach zu unterweisen, zu lehren, beizubringen. Das gute Lehren ist eben ein Wort im Griechischen. Es bezeichnet einen Lehrer, einen Verkündiger von Gottes Wahrheit. Das zu verkündigen, was gut ist. Und das Einzige, was gut ist, zu verkündigen, ist nun mal Gottes Wahrheit. Gottes Wort, ob du gläubig bist oder nicht. Eine Lehrerin des Guten verkündigt Gottes Wort, ob die andere Person gläubig ist oder nicht. Denn wir brauchen das Evangelium nicht nur, um errettet zu werden. Ja, Auch das wisst ihr, das habt ihr häufig gehört. Wir brauchen das jeden Tag, um in der Gnade in den guten Werken zu wandeln, die Gott zuvor so vorbereitet hat. Das zu verkünden, was gut ist, ist die Lehre, die exzellent ist, die nobel ist, die nur von Gott kommen kann. Ja Und eine heilige Verkündigung und Unterweisung in Gottes Wort. Das heißt, eine Lehrerin des Guten hat die Verantwortung, jüngere Frauen in der Gemeinde zu ermutigen und zu lernen, was es bedeutet, unter anderem eine Frau und eine Mutter zu sein. Und unsere Gemeinde, auch hier, die steht und fällt mit Lehrerinnen. Ist euch das bewusst? Gerade wenn ihr Kinder habt, dann seid ihr diejenigen, hauptsächlich die, die Kinder unterweisen. Und es wäre schade zu sagen, Oder schade, wenn ihr von euch selber sagt, ja, ich bin eigentlich keine Lehrerin des Guten. Ja, ich wende Gottes Wort eigentlich nicht an. Ich kenne es vielleicht, aber am Rest, ja, ist nicht so wichtig, Familienandacht. Wenn mein Mann auf Dienstreise ist oder so, oder wenn mein Mann viel arbeitet und ich Zeit mit den Kindern habe, wie oft schaut ihr in Gottes Wort? Wie oft unterweist du die in Gottes Wort, wenn ihr spazieren geht? Zeigst du ihr die Schöpfung Gottes auf und zeigst dir auf, wer das gemacht hat? Wenn dein Kind ungehorsam ist, zeigst du ihm auf, dass Christus genau dafür am Kreuz sterben musste. Bist du eine Lehrerin des Guten? Denn wenn ihr als Frauen Gottes Wort an die Tat umsetzt, dann wird das die nächste Generation so sehr prägen. Ja, eure Kinder sind die Gemeinde von morgen. wenn sie denn gläubig werden. Ja, und ihr seid ein Riesenwerkzeug in Gottes Hand. Die Frage ist jetzt, warum soll eine ältere Frau einen so weitreichenden Charakter haben, der sich durch so viele Dinge auszeichnet. Vers 4 zeigt uns den Nutzen. Vers 4 geht mit einem Wort los, das uns immer zurückblicken lässt. Das haben wir gerade gemacht. Da heißt es, damit, warum, Ah, damit, das ist also das Ziel, damit sie die jungen Frauen anleiten. Sophronizo, noch ein griechisches Wort. Anleiten oder ermutigen. Es bedeutet wörtlich, jemanden dazu bringen, einen gesunden Verstand und Selbstkontrolle auszuüben. Okay? Jemanden dazu bringen, einen gesunden Verstand und Selbstkontrolle auszuüben. Ein sehr gutes Beispiel dafür findet ihr in Markus Kapitel 5. Dort wird von dem Besessenen berichtet, der von nicht nur einem Dämon, sondern einer Legion, denn wir sind viele, sagt der Dämonen, besessen war und Jesus trieb ihn aus. Die Dämonen fuhren in die Schweineherde, die Schweine stürzten sich ins Meer. Und dann heißt es in Markus 5, Vers 15, Und sie kamen zu Jesus, also als sie das gehört haben, die Schweinehirten und so weiter, und sahen den Besessenen, der Religion gehabt hatte. Da sitzen, bekleidet und vernünftig. Das ist dasselbe Wort hier im Griechischen, vernünftig. Ja, und sie fürchteten sich. Das ist ein gutes Beispiel davon, wie das aussehen kann. Ja, wenn ein besessener Freiwelt, gerade zur Zeit Jesu, wie wir das so häufig sehen, dann kommt immer Vernunft tritt ein. Ja, sie werden auf einmal vernünftig, werden wieder klar. Das ist ein gutes Beispiel davon, was es bedeutet, einfach dazu anzuleiten, ja, dazu anzuleiten vernünftig zu werden als Frau. Ja, oder danach zu streben, einen gesunden, einen vernünftigen Verstand zu und Selbstkontrolle auszuüben. Das beinhaltet dieses Wort. Ja, von diesem Mann, wenn ihr lest, der konnte sich vorher nicht beherrschen. Er wurde vernünftig. Er war bei klarem Verstand. Selbe Wort wie in Titus 2. Es geht einer Lehrerin des Guten, also darum, junge Frauen anzuleiten, einen klaren Verstand von den Dingen zu haben, die Gottes Wort betreffen. Und die Frauen dazu anzuspornen, einen würdigen Wandel zu führen, wie es Heiligen geziemt. Und wie kann eine Lehrerin des Guten das machen, wenn sie nicht selber danach strebt, das Evangelium nicht zu verlästern, indem sie nüchtern, ehrbar, besonnen und so weiter ist. Nun, das ist der Schluss des Charakters einer Lehrerin des Guten. Ich möchte euch noch drei Aspekte an die Hand geben, an denen ihr prüfen könnt, zum einen, wer für euch eine Lehrerin des Guten sein könnte, und zum anderen, wie ihr euch hinterfragen könnt, bin ich denn auf dem Weg dahin, eine Lehrerin des Guten zu sein? Erstens, sie kennt und liebt Gottes Wort. Wenn du mit einer älteren Frau sprichst oder andere Frauen mit dir sprechen, erkennen sie, dass du Gottes Wort liebst. Mit anderen Worten, wovon sind eure Gespräche geprägt? Zweitens, sie ordnet sich Autoritäten unter. Es ihr die Frage, wie redet sie von ihrem Ehemann oder wie rede ich von meinem Ehemann? Wie vom Arbeitgeber, was das der Fall ist, oder wie von den Ältesten in der Gemeinde? Wie von ihrem Vater? Ja, wie von der, den Autoritäten in ihrem Leben? Ja, nicht jeder Mann ist eine Autorität über jede Frau. Keine Sorge, ja. Ich habe nicht, oder gut, ich habe schon Autorität, weil ich Hirte bin. Ähm, aber ein Wladimir zum Beispiel hat keine Autorität über euch in dem Sinn. Ja? Ähm, als Beispiel. Entschuldigung, Wladimir, wenn du das hörst, dann ist die Frage, ob er sich sie anhört eine Frauenstunde. Ähm, wir können auch Robert nehmen. Also nicht, nicht unseren Patterson, sondern äh, den, der nicht mehr da ist. Ähm, ordnen Sie sich unter Autorität unter. Wie spricht sie von ihrem Mann? Wie spricht sie von den Ältesten, von ihrem Arbeitgeber? Von den Leitern in ihrem Leben? Und drittens, ist sie eine Klatschtante? Oder bin ich eine Klatschtante? Ja. Halte dich von einer Frau fern, die mit dir über andere redet und dafür bekannt ist, ein loses Mundwerk zu haben. Ich möchte euch wirklich ermutigen, danach zu streben, diese Charaktereigenschaften zu jetzt schon zu üben, weil ihr könnt jetzt schon eine Lehrerin des Guten sein. Ja, und damit sind wir am Ende. Kennt und liebt sie Gottes Wort, ordnet sich Autoritäten unter und ist sie dafür bekannt, eine Klatschtante zu sein. Ja, lasst mich noch beten und dann wird es eine kleine Pause geben, bevor wir die ersten zwei Eigenschaften noch anschauen. Jesus Christus, hab du Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du und der Vater eins sind und wir sogar den Geist in uns leben haben, wenn wir deine Kinder sind und selbst der Geist mit dir eins ist. Herr, ab du Dank, dass Gott selbst, dass du selbst in uns wohnst und lass uns das bewusst sein, wenn wir als deine Kinder leben, dass wir würdig wandeln und dir die Ehre geben. Schenk du Gnade, dass die Frauen hier auch danach streben, eine Lehrerin des Guten zu sein, die Worte verwendet und sich so verhält, wie es dir die Ehre gibt. damit dein Wort nicht verlastert wird und dir die Ehre gegeben wird, Herr. Amen.